0: Bonjour, c'est Kate de Appani. Appani fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135 grammes, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes
1: prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute Bonjour, c'est Christophe Roméhi, bienvenue sur 135g. Nous avons pour cet épisode invité Johan Burkovic, CEO et cofondateur de Bankin, l'une des toutes premières applications qui a changé nos usages entre nos banques et notre mobile. La banque sur mobile a démarré par le SMS avec de nombreux services bancaires, comme par exemple recevoir le solde de son compte bancaire En 2006, une étude menée par Ipsos montrait que près de 67% des utilisateurs de nouvelles technologies seraient intéressés par la possibilité d'effectuer des transactions de self-banking sur leur GSM. En 2021, nous y sommes largement parvenus. Nous sommes passés d'avoir de véritables conversations en face à face à l'agence locale, à appeler un centre d'appel, puis à des services bancaires sur mobile, et enfin jusqu'à discuter en ligne avec un chatbot. En tout cas, le mobile s'est imposé comme le principal canal numérique et les deux fondateurs de Bankin l'ont compris dès 2010. Avant Bankin, il n'existait aucun outil simple pour suivre ses budgets et analyser ses dépenses. Il fallait se connecter à sa banque, en ligne, sur le web, identifier et catégoriser manuellement chaque transaction comme l'alimentation, les transports de son relevé de compte et le faire régulièrement et pour tous ses comptes bancaires afin de découvrir où partait son argent. La start-up va alors révolutionner le monde bancaire. Et ce monde bancaire a ce paradoxe, il teste l'innovation pour changer les usages, mais le temps des banques n'est pas le temps des start-up, ce qui leur fait perdre de nombreuses batailles sur le sujet du mobile y compris face aux constructeurs de smartphones comme Apple, qui est en passe avec Apple Pay d'être l'une des solutions de paiement mobile la plus utilisée dans le monde. Apple Pay compte aujourd'hui environ 250 millions d'utilisateurs, soit plus de 31% des utilisateurs actifs d'iPhone. Le service est en passe de représenter 10% de toutes les transactions par carte dans le monde. Joanne va revenir sur la création de l'application, des freins importants qu'ils ont rencontrés pour disrupter ce monde bancaire, comment ils ont dû se battre pour imposer le modèle de l'open banking, y compris en France mais aussi en Europe, faire une levée de fonds. Il parle du virement qui va s'imposer comme un moyen de paiement simple et rapide à travers le mobile, des grands changements depuis 2010 qu'ont subi ce, ce nouveau secteur qui est appelé la fintech, et beaucoup d'autres choses vous verrez. Vous êtes prêts à écouter cette conversation C'est parti Johan, merci beaucoup de, d'avoir accepté l'invitation de, de discuter avec nous.
0: Merci beaucoup Christophe, euh, avec plaisir et, et bonjour
1: à tous. Ok, bon, donc on va, on va essayer, de, du fait qu'elle a 10 ans, je pense que c'est intéressant de remettre un peu de contexte du, du tout départ. Comment euh, vous est venue l'idée euh, parce que je crois que vous êtes deux, hein, c'est ça et, euh, et, comment c'est, et comment a démarré la, la création si, je, si tu peux t'en rappeler, Dix ans ouais, sont ouais. passés, mais je pense que ça doit, ça doit, ça doit rester marqué.
0: Écoute, on, on, nous, on a créé l'entreprise, on était encore étudiants. Et en fait, euh, on, voulait, euh, on, a, on avait vraiment une ambition entrepreneuriale avec, avec Robin avec qui j'ai créé l'entreprise. Et euh, on avait un, un problème commun qui était euh, la gestion de nos budgets en tant qu'étudiants. Et on s'est rendu compte que c'était une problématique qui touchait quasiment tout le monde avec des sensibilités différentes. Il y en a qui euh, vraiment euh, notaient tout dans un Excel, suivaient les budgets de très près, ou il y en a qui ne le faisaient pas du tout. Mais il y avait une sorte de frustration et un besoin important de, de mieux maîtriser euh, la, 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 la gestion de, de ces budgets et de, de ces finances en général. Et en parallèle, on s'était rendu compte qu'il n'y avait aucune innovation. Ça veut dire qu'il y avait des innovations partout, il y avait le mobile, on était encore au début de l'App Store, mais il y avait plein plein d'innovations dans énormément de domaines et quasiment rien sur ce sujet-là, qui est pourtant un sujet essentiel dans nos sociétés. La gestion d'argent, que ce soit les particuliers ou les professionnels, à un moment, on y est confronté. Et donc, on s'est demandé comment ça se fait qu'il y a un besoin si fort sur le marché, sur un, un sujet si essentiel, et aucune innovation. Et on s'est demandé si nous, on ne pouvait pas apporter c'est de créer, en quelque sorte, ce service qui répondrait à ce besoin en simplifiant cette, cette gestion d'argent. Et en fait, en, en, en posant les questions à gauche, à droite, c'est que euh, la première chose, c'était une barrière psychologique. Pourquoi il n'y avait pas d'innovation C'est que euh, tout de suite, euh, s'il faut innover, ça veut dire qu'il faut récupérer la donnée euh, des comptes bancaires parce que sans cette donnée-là, bah, on ne peut pas suivre ses finances. Et là, tout de suite, on nous dit que bah, ce n'est pas possible, technologiquement, ce n'est pas, pas possible. Les banques ne voudront jamais, légalement, ce n'est pas légal, ce n'est pas sécurisé, enfin plein d'arguments qui, qui fait que tout de suite, tout le monde abandonne. Donc nous, on, on s'est dit, bon, bah, on va quand même regarder. Et euh, mon cofondateur a, a créé un prototype qui se connectait à nos propres comptes. Donc nous, on, on était dans des banques chacun, et il a fait un petit prototype qui commençait à se connecter à l'interface de la banque et à récupérer la donnée et à la traiter, en fait, à la, à la catégoriser et pour reconstituer les budgets. Et donc, je euh, me techniquement, écoute, je ne vois pas pourquoi tout le monde dit que ce n'est pas possible, parce que, en fait, moi je pense que c'est possible, bon, voilà, j'ai réalisé un prototype. Euh, tout le monde dit que ce n'est pas légal, donc euh, bon, moi, j'ouvre les textes de loi, je ne suis pas juriste, mais bon, nul ne peut ignorer la loi, donc si euh, on sait lire, normalement, on, on, on la comprend, et donc j'étudie les textes et je ne vois nulle part qu'en fait, ce n'est pas légal. Euh, et il euh, y avait une dernière impossibilité qui était que euh, les personnes me disaient bah, alors, même si vous y arrivez techniquement, même si légalement c'est possible, jamais personne utilisera une application qui n'est pas l'application officielle de la banque. Bah, nous, on s'est dit, bon bah, là les deux premières impossibilités, on ne les voit pas, donc euh, testons la troisième, lançons très rapidement une application euh, mobile sur euh, iPhone euh, connectée aux principales banques pour voir comment ça prend. Et, euh, on, et à ce moment-là, on a intégré un accélérateur de start-up qui s'appelait Le Camping à l'époque, qui était typiquement dans cette euh, philosophie. Ça veut dire qu'on arrive avec une idée, un prototype, et en six mois, on doit sortir un produit. Euh, soit ça marche et on continue, soit ça ne marche pas et on abandonne. Et il vaut mieux abandonner vite que de perdre du temps. Et donc, euh, c'est ce qu'on fait. Et, et, à, et à l'époque, on a été rejoint par deux autres ingénieurs informatiques qui, nous à, à, qui sont encore dans l'entreprise et qui nous ont aidés à développer ces, à cette première version. Et on sort la première version de Banking sur iPhone en octobre 2011 et on fait péter les serveurs dans le sens où il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui, sont, qui ont téléchargé l'application, qui se sont inscrits, qui ont connecté leur compte bancaire alors qu'on était une marque inconnue, on était entre guillemets dans un garage, en l'occurrence on était dans un peu le grenier du palais Brognard dans cet accélérateur de start-up. Et en fait, on a eu un succès instantané. Parce qu'il faut se remémorer, il y a dix ans, euh, bah, les applications mobiles, étaient, c'était vraiment très récent. Et on était la seule application sur iPhone pour consulter ses comptes. C'est-à-dire que même les banques n'avaient pas sorti leur propre application, ou alors avaient sorti des services mobiles qui étaient tellement compliqués dans l'expérience qu'ils n'étaient pas utilisables. Et donc, dès le premier jour, euh, on a eu énormément de, de personnes qui se sont inscrites, notamment parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'utilisateurs d'iPhone qui se renseignaient sur les applications qui sortaient, sur des blogs, etc. Et euh, cette question de consultation des comptes bancaires ressortait bien souvent sur les blogs. Et à chaque fois, c'était la même réponse. Bah non, ça n'existe pas. Non, euh, l'application de euh, la banque n'est pas sortie. Ce n'est pas possible de consulter ses comptes. Et donc, le jour où ça a été possible, euh, tout ce trafic c'est, euh, <rire> est arrivé sur notre application. Et euh, assez euh, étonnant que ça puisse paraître, euh, et ben, les, les personnes... Euh, la plupart, la grande majorité d'ailleurs des personnes qui, qui, qui étaient chargées euh, connectaient leur compte bancaire sur une application qui était inconnue c'est quand même un pas important parce qu'il faut rentrer ces codes à un moment donné, en quelque sorte on donne accès à l'information sur ces comptes bancaires et la grande majorité des gens ont fait, ça voulait dire quoi c'est-à-dire que le besoin était tellement fort qu'à partir du moment où on répond à ce besoin malgré les, 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 les questionnements que ça peut soulever sur la sécurité et sur la confidentialité et bien la majorité des, des, des personnes passaient le pas et donc à partir de ce moment-là où on a vu le succès ben, on, on a juste continué à, on s'est dit on est dans la bonne voie et on a continué
1: ouais, c'est incroyable mais euh, oui ouais, ouais, je confirme tout ce que tu dis parce que j'ai, j'ai vécu euh, petite, petite question comme ça sur les 100 premiers utilisateurs est-ce que vous les avez toujours
0: alors euh, sur le premier jour on était plutôt sur les 10 000 premiers parce que les 100 premiers je ne pourrais pas les identifier euh, et à l'époque 10 000 en un jour c'est gigantesque et je pense que la majorité sont encore là d'ailleurs les premiers utilisateurs sont les plus fidèles parce qu'ils ont vécu toute euh, un peu l'histoire de, euh, de, de l'entreprise de l'application l'innovation ils ont beaucoup participé d'ailleurs à, à l'amélioration du produit on les interrogeait beaucoup donc je n'ai pas les chiffres sous les yeux spécifiques sur les premiers, les premiers jours mais dans l'analyse des cohortes euh, plus l'utilisateur est venu tôt plus il est fidèle
1: alors la, 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 la question qui me vient à l'esprit quand vous lancez ça c'est quoi la réaction des banques est-ce que vous en avez en direct est-ce que qu- comment ça se passe euh,
0: la, la réaction alors déjà euh, on ne peut pas dire il y a les banques comme une seule entité il y, a, il y a beaucoup de banques et des banques différentes donc je dirais que la réaction des banques a été euh, euh, multiple entre euh, plutôt les banques... En fait, il faut, faut chercher l'intérêt. Euh, quel est l'intérêt des banques T'as Toutes les banques challenges qui sont dans l'acquisition de clients, dans l'innovation, ont plutôt vu ça comme une opportunité, euh, soit parce qu'on innovait, donc on était inspirant, soit parce qu'ils se sont dit, nous, peut-être, qu'on allait euh, apporter des clients, euh, euh, des, des clients appétants à la banque digitale. Euh, donc, à l'époque, c'est des banques en ligne hein, qu'on connaît, mais qui étaient en développement. Et ensuite, il y a les, les, les grandes banques qui, elles, sont plutôt dans une logique de, de rétention des clients, elles ont un stock, bah, elles, à l'inverse, elles se disent, c'est quoi ce truc Et Est-ce que ça peut, en quelque sorte, détourner mes clients enfin, Est-ce que mes clients vont plutôt se tourner vers cette alternative plutôt que sur, sur mes services Et donc, euh, il y a eu plusieurs réactions, parfois des réactions très épidermiques. On a, ça n'a a pas été simple parce que, notamment… Nous, on se connecte. Notre philosophie euh, en 2010, c'était quoi C'était la donnée appartient au client. Donc, le client, s'il veut connecter un service à son compte bancaire pour euh, récupérer sa donnée et euh, piloter ses finances sur une une, une interface tiers, euh, s'il nous mandate pour le faire, vu que c'est sa donnée, personne ne peut s'y opposer.
1: C'est ce que dit Apple aujourd'hui, quoi. C'est ce que
0: dit Apple aujourd'hui, c'est ce que dit la GDPR euh, aussi aujourd'hui. Euh, mais il y a dix ans, ce n'était pas, pas du tout ancré, et notamment pour certaines banques qui disaient non, non, la donnée appartient pas à un client, la donnée m'appartient à moi, euh, avec tous les sujets de secret bancaire, etc. etc. Donc, euh, ça a été très dur, ça a été très dur, euh, notamment parce que les plus grandes banques sont les plus puissantes euh, et sont les moins enclins à ce genre d'innovation, et donc très rapidement, j'ai été en, en quelque sorte aspiré euh, sur une bonne partie de mon métier aujourd'hui, bah, c'est la relation de place, c'est euh, l'influence, c'est le lobbying, la relation avec les régulateurs, la relation avec la Commission européenne, euh, parce qu'il y a eu énormément euh, d'influence pour essayer d'interdire notre service. Parce que, bah, en quelque sorte, ça ouvre la concurrence, ça apporte de la transparence, ça ouvre la concurrence, euh, ça permet énormément de services, et peut-être qu'on en discutera. En, avec fait,
1: en fait, vous étiez précurseur sur ce qu'on appelle l'open banking. Hein.
0: Tout à fait. C'était le début de l'open banking. Exactement. À l'époque, ça, ça, ça s'appelait pas open banking. Le mot fintech n'existait pas. Donc, en plus, on n'était pas dans une case. On était un ovni. On n'arrivait pas à nous catégoriser. Vous faites une start-up, mais on ne sait pas vraiment ce que vous faites. Donc, ce n'était pas simple. Euh, et on a mis euh, six ans avant, d'avoir de, 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 avant qu'on puisse lever des fonds auprès de venture capitalistes. Euh, venture capitaliste ce sont des professionnels d'investissement qui investissent dans les startups normalement une startup normale elle, elle peut aller voir des venture capitalistes dans les premiers mois de création nous on a mis 6 ans il euh, faut, faut aussi se rappeler le contexte d'il y a 10 ans c'est que bon, le Mio fintech n'existait pas le venture capitaliste n'était pas du tout le, celui d'aujourd'hui mais surtout que vu que tout le monde nous disait « c'est pas possible, c'est pas légal ». Et là, le lobby bancaire a beaucoup fait passer le mot comme quoi ce n'était pas légal. Parce que c'était comme aujourd'hui
1: avant. avec la crypto-monnaie, c'est exactement le même discours.
0: Voilà. Donc, et, et quand euh, un venture capitaliste, euh, à un moment donné, quand il étudie un dossier, bah, il doit euh, consulter un avis juridique. Et là, l'avocat, euh, bah, il a assisté à une conférence des banques qui disait que ce n'était pas légal une petite semaine avant. Le schématise, hein, mais globalement, c'était ça. Donc, il a entendu des messages comme quoi bah, certaines interprétations disaient que ce n'était pas légal. Et donc, lui, en tant que conseil juridique du fonds d'investissement, il est obligé de dire, euh, bah, écoutez, moi, je pense qu'il y a un sujet euh, juridique. Et ça, c'est drapeau rouge, tout de suite. Donc, en fait, nous, on ne pouvait pas lever auprès de Venture Capitaliste parce qu'on était dans une espèce de bataille juridique, flou juridique, euh, où nous, on disait, bah, non, on la donnée appartient au client, il a le droit de le faire. Et euh, le lobby bancaire disait, bah, non, non. Euh, la donnée m'appartient. Et donc, euh, ça a été très compliqué jusqu'à ce qu'il y ait une directive européenne qui officialise notre position, en quelque sorte, et qui dise, ben, non, les acteurs ont le droit de se connecter. C'est en quelle année, va, ça d'ailleurs, Ça, elle a été signée en 2015. Euh, euh, ouais, fin 2015. Et donc, nous, c'est, là, c'est en 2016 qu'on a réussi à lever notre premier tour euh, de, auprès des investisseurs euh, venture capitalistes. Donc, euh, 2010-2016, ça fait bien les six ans. Parce qu'enfin on était rentré dans une case euh, et euh, et tout le monde comprenait ce qu'on faisait. D'ailleurs, le mot fintech était maintenant inventé. Euh, Il y avait cette directive qui encadrait notre activité. Donc, maintenant, c'était bon. On savait ce ce qu'on faisait. Mais ça a mis six ans. Et six ans, quand on fait un, un service fintech B2C innovant, je n'ai pas vraiment euh, d'histoire comparable sur le marché. Je sais pas et co- si comment est... vous avez fait
1: pendant six ans pour... Euh, vous, vous, vous avez rapidement, euh, la monétisation a rapidement permis de, d'être autonome ou vous avez euh, dû faire autrement
0: bah, il, y eu, il y a eu plusieurs choses. Déjà, on a eu tout de suite beaucoup d'utilisateurs. Donc on avait une masse d'utilisateurs importante. Euh, et ça, c'est déjà, psychologiquement, ça nous a permis de tenir. Parce qu'on s'est dit, on sert beaucoup de gens et on avait beaucoup d'encouragement à euh, continuer, c'est super, j'utilise tous les jours, etc. Sur des gros volumes. Donc, déjà, en tant qu'associé, euh, équipe dirigeante, euh, cofondateur, c'était extrêmement important parce que dans les premières années, du coup, on ne s'est pas payé. On n'avait pas d'argent, euh, donc on ne s'est pas payé pendant assez longtemps. Et on s'est endetté pour vivre, donc on prenait des risques. Et ça, c'est, psychologiquement, c'est, c'est ça. Ensuite, pour payer tous les frais, parce qu'il y a eu quand même euh, les frais de serveur, euh, les premiers employés, etc. Et donc, euh, parce qu'on avait une masse importante, euh, on était capable de monétiser, notamment avec le premium et des, 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 des premières briques de monétisation de l'appli. Donc, même si ces dispositifs n'étaient pas très performants, avec la masse d'utilisateurs et les très faibles coûts de l'entreprise, ça nous a permis de tenir. Mais on était très, euh, euh, très frugal, ça veut dire qu'on faisait énormément de choses avec très peu de moyens. Euh, une équipe très engagée, euh, on était un peu des warriors euh, en quelque sorte, euh, on, bossait, on bossait beaucoup. Et, euh, et voilà, ça nous a permis de tenir et on, on croyait vraiment en ce qu'on faisait. Et donc, à partir du moment... Euh, on a tenu jusqu'à ces six ans où ça a ouvert enfin en euh, les, les, les investissements, mais on a eu la capacité, on a eu euh, les possibles. on a levé de l'argent en fait euh, avant ça, mais c'était des sommes du coup euh, beaucoup plus réduites auprès de Business Angel. Donc on a eu euh, du soutien d'ailleurs de euh, Business Angel, du coup c'est des entrepreneurs qui ont cru dans le projet et en l'équipe, c'est leur propre argent, donc ils font ce qu'ils veulent. Donc même s'il y a des doutes sur euh, le côté juridique, ils ont, ils ont cru euh, dans notre vision et eux nous ont soutenus et ça nous a permis bah, de se développer un petit peu, de se payer un petit peu, euh, bref, on était euh, ça a mis un petit peu de fuel, mais pas du tout euh, à la hauteur de ce que ça devrait être sur ce genre de projet.
1: C'est clair. Dans, dans les défis là que tu, tu viens de, de décrire, comment font les, les deux fondateurs, enfin votre équipe à l'époque, pour euh, et vous occuper euh, de l'application et tout ce que ça implique euh, pour être performant, l'UX, euh, euh, s'occuper de la rétention, de l'acquisition, et puis tout, tout ce que tu as décrit, c'est l'aspect réglementaire, le lobby, etc., ça a dû être un, un enfer quand même pendant quelques années hein.
0: C'était très complexe. Donc, on a, on a créé la boîte 2 deux, mais on a été rejoint par deux autres cofondateurs, euh, qui sont Emmanuel Costa et David Sabatini, qui sont toujours dans l'entreprise. Et donc, là, on était vraiment la, la, l'équipe socle soudée à tous les, les piliers euh, clés de l'entreprise. Et la plupart des piliers clés de l'entreprise sont quand même euh, technologiques. On faisait quand même une innovation technologique. se connecter à toutes les banques, traiter la donnée, euh, faire euh, euh, les applications mobiles. Euh, et globalement, euh, pendant très longtemps, on n'était que quatre, gl- globalement. Euh, et euh, donc, il y en a qui s'occupaient de la connexion bancaire euh, il y en a qui s'occupaient de, de, de l'infrastructure euh, IT il y en a qui s'occupaient euh, de, de, du front mobile si je schématise et moi j'étais le quatrième et je devais faire tout ce qui n'était pas technique euh, et donc très complexe très complexe parce qu'il euh, bah, faut gérer tous les autres sujets de l'entreprise euh, ce qui sont parfois des détails mais qu'il faut gérer donc euh, les locaux euh, le, la compta les factures les trucs euh, c'est pas de valeur ajoutée mais il faut quand même le faire les âgés etc et en parallèle de ça euh, bah, le marketing la rétention l'UX donc moi l'UX comment j'ai fait la première fois j'ai pris un PowerPoint euh, j'ai mis des petits carrés euh, j'ai mis des, des fontes euh, j'ai fait des premières expériences sur PowerPoint donc, et, je l'ai... et globalement c'est comment faire euh, 80 à 90% du boulot en 5% du temps donc euh, on va euh, direct à l'essentiel et on ne on, on, on fait pas dans la dentelle euh, mais on, 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 on sait ce qui est vraiment important, et donc notamment l'expérience utilisateur, le cochiné, euh, la relation avec les users, on était très, très proche et on l'est encore avec les users. Tous les retours de, de bugs, les, 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 euh, euh, on testait très souvent euh, l'application avec, euh, avec nos users. Donc euh, ça, c'était vraiment très important et on y passait beaucoup de temps. Et le reste, euh, bah, on faisait… Euh, on en une heure, ce qui prend maintenant un jour.
1: Est-ce que, Johan, tu as quelques chiffres là, euh, dix ans après à partager avec nous sur l'application
0: Oui, il y, y, y a plus de 5 millions de personnes qui ont notre application. Euh, on a des taux de rétention qui sont excellents. Euh, on a une utilisation quasiment quotidienne de notre application. On est euh, connecté à plus de, plus de 200 banques dans quatre dans pays. Euh, aujourd'hui on est, euh, on est sans collaborateurs mais on a développé une partie B2B euh, qui s'appelle Bridge donc globalement 50% de nos collaborateurs sont sur Banking et 50% sur Bridge et euh, aujourd'hui là, on a un deuxième challenge qui est ce, cette partie B2B qui en fait euh, répond à, à tout le besoin qu'a le marché de connecter les comptes bancaires pour une multitude de use cases pour récupérer la donnée dans la comptabilité, par exemple, ou dans le scoring crédit, mais également dans le paiement, parce qu'on se connecte pour initier des virements. Et ça, c'est un, une ouverture de marché qui est gigantesque. Et nous, on a ce savoir-faire depuis 10 ans qui est assez rare et un agrément spécifique de, de, de la CPR et de la Banque de France euh, avec un passeporting européen. Et donc, on, a, on saisit cette opportunité, on investit beaucoup. Et donc, en fait, 10 ans après, on a euh, tout le parcours d'évolution euh, de l'application mobile. Tout ce savoir-faire, on fait… Euh, euh, on fait une release toutes les deux semaines sur iOS et sur Android. Je ne sais plus combien ça fait euh, par an. Je crois que c'est 25 releases par an. Donc, on a eu, tout un savoir-faire produit et tech pour itérer, euh, prendre les retours users, innover, euh, avec toute cette masse d'utilisateurs qu'il faut, euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut entretenir et la partie B2B qui se développe euh, euh, très bien également. Et donc, euh, et donc, voilà, l'entreprise aujourd'hui se porte euh, très bien. Combien vous, êtes, deux... combien
1: vous êtes, Johan On est 100 collaborateurs. Ah oui, ouais, c'est conséquent. Et de la partie dev, ça représente combien
0: La partie dev, ça doit être euh, autour de 50% de nos effectifs.
1: Oui, c'est, c'est conséquent. Donc, tu as parlé des défis. Euh, les, les enjeux dix euh, ans après, euh, donc j'ai bien compris qu'il y a la création de, de Bridge, euh, les, les enjeux pour Banking, parce qu'on se concentre sur Banking. On, on reviendra sur Bridge parce que je pense qu'on on parlera un peu de de blockchain et, et de décentralisation, mais sur, sur la partie euh, banking, les enjeux aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence. Euh, le marché est complètement ouvert au niveau euh, bancaire, les usages sont là, quand on regarde les chiffres, les, les, les... c'est par exemple pendant le Covid, ça a été l'un des usages phares euh, le plus utilisé sur mobile, de, de consulter ses comptes, de faire des transactions avec les comptes, d'envoyer de l'argent à ses proches, etc., pour vous, c'est quoi les enjeux là, dans, les, dans, les, dans les prochains mois là
0: bah, le, le, le plus grand challenge d'aujourd'hui, c'est les conséquences de cette directive européenne, qui a eu, dans la première phase, euh, plutôt des aspects très positifs, parce qu'enfin, on a eu accès au fond, enfin, on comprenait ce qu'on faisait et on était encadré juridiquement. Mais aujourd'hui, on est dans la phase d'implémentation technique, et donc avec toute l'infrastructure et la technologie à migrer vers euh, des euh, API que on, les banques ont l'obligation de, de, de créer pour nous. Et là, c'est extrêmement complexe. Et donc, nous, notre gros challenge, c'est euh, d'assurer la continuité du service et de l'expérience utilisateur euh, qu'on fournit à nos clients euh, tout en euh, migrant euh, notre technologie vers cette euh, nouvelle technologie fournie par les banques, qui est bien souvent euh, une expérience dégradée par rapport à ce qu'on avait il y a 10 ans. Et donc, en fait, pour moi, c'est un, on rétrograde. C'est là, une, un des aspects négatifs de cette directive qui, avait pour, qui a pour objectif de, d'ouvrir la concurrence, favoriser l'innovation, dans l'implémentation réelle, euh, bah ça la dégrade. Et ça, c'est extrêmement complexe et, et, et très difficile à vivre. C'est qu'on euh, a l'impression de passer, euh, euh, je ne sais pas, j'ai la moitié de mes équipes sur Banking qui gèrent cette transition, qui n'a aucune valeur, en fait, qui, qui, qui juste essaye de, de maintenir un, un, un service en passant à une technologie qui, qui, qui est moins bonne. Et donc ça, c'est très dur. Euh, c'est le, le, le plus gros challenge et on espère qu'on arrive au bout. Euh, il y a deux ans, de retard, euh, deux ans de retard sur ce projet. Et donc, en quelque sorte, nous, ça nous a beaucoup freinés parce que pendant que mes équipes sont euh, concentrées sur euh, faire cette migration, eh ben, on ne peut pas passer du temps à essayer de, euh, bah, d'innover, de fournir de nouveaux services, etc. Donc, ça, c'est le plus, le plus gros challenge et j'espère qu'on arrive au bout et qu'on va réussir enfin à revenir dans une, 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 une dynamique où on saisit les opportunités de cette DSP2 notamment sur le paiement, parce qu'il y a tout un aspect de paiement qui, qui va faire qu'en quelque sorte, le virement va devenir un moyen de paiement du quotidien, que ce soit euh, le peer-to-peer payment pour, euh, entre consommateurs, mais aussi euh, pour payer euh, des marchands ou même entre entreprises. Donc là, il y a, il y a une opportunité euh, gigantesque, euh, mais il y a toute cette phase de transition. Et donc, en fait, c'est ça, euh, nous, euh, la, 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 le, le grand challenge sur Banking, c'est en même temps de faire cette transition et en même temps bah, de continuer à fournir un service de qualité et à innover pour bah, toujours être à la pointe du marché. Euh, donc c'est un vrai challenge et j'espère qu'on arrive au bout pour qu'on puisse enfin euh, bah, refocaliser toutes nos ressources sur l'innovation et les prochaines étapes. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur, sur Banking.
1: Oui, sûrement, il y a énormément de choses, c'est, c'est clair. Euh, parlons un petit peu des failles. Est-ce qu'il y en a eu des failles durant ces dix ans, des choses que vous regrettez euh, d'avoir fait ou de ne pas avoir fait ou voilà, est-ce qu'il y a des failles que, qui sont arrivées à Banking
0: Alors, des failles, euh, je ne suis pas sûr que ça soit le, du coup le bon terme, mais des, des regrets, des, des choix qu'on aurait fait différents, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Euh, je pense notamment à toute l'énergie gaspillée dans ce lobbying et cette directive pour arriver à ce résultat-là. Je pense que si, je, si, je, si j'avais euh, pu avoir conscience de comment ça se passait, une directive qui donne… les L'impulsion en disant, bon, on va faire ça, ça va être génial, et dix ans après, la réalité opérationnelle, je me dis, il y a un truc qui ne marche pas du tout sur, sur les rails. et donc Du coup, je pense que j'aurais complètement changé la direction d'entreprise si j'avais su la difficulté qu'on aurait à implémenter cette directive. Et le temps que ça nous, 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 nous mobilise, en quelque sorte, ça nous défocus par rapport à des acteurs sur d'autres régions, notamment aux États-Unis ou en Chine, qui, eux, bah, se développent beaucoup plus vite parce qu'ils n'ont pas ces contraintes. Donc, euh, je pense que ça, c'est un des premiers learnings. C'est, euh, et notamment, si les banques ne sont pas d'accord, n'y va pas parce que tu vas perdre beaucoup trop de temps. Même si la loi euh, est avec toi, euh, les banques sont plus fortes. Donc, euh, je pense que ça, c'est un des premiers learnings. C'est Il faut s'aligner dans l'intérêt bancaire. Sinon, on s'essouffle et la bataille est, est globalement perdue tant que tu ne t'alignes pas avec les intérêts bancaires. Donc, euh, ça, c'est, c'est principalement la, le premier learnings. Ensuite, il euh, y a plein de choix euh, euh, sur, euh, sur, euh, sur l'entreprise. Je pense qu'on euh, on aurait euh, mis plein de, de... Avec tout le savoir-faire qu'on a fait aujourd'hui sur la monétisation, je pense que j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt sur certains sujets. Euh, euh, voilà, euh, des, des parcours d'investissement euh, qu'on a fait. Bref, je ne vais pas tout détailler, mais effectivement, il y a plein de choses qu'on aurait fait différemment. Mais après, on n'a pas à rougir non plus. On est très fier de ce qu'on a fait. On a on a réussi à créer quelque chose euh, qui, est, euh, qui est remarquable et il y a encore beaucoup de potentiel. Mais effectivement, quand je regarde tout le parcours, je pense que j'aurais fait des choix drastiquement différents. Euh,
1: bon, tu en as parlé un petit peu, mais comment tu vois les changements qu'il y a eu dans ce secteur entre 2010 et 2021 là Si tu avais... Euh... Alors, je sais que c'est peut-être une question un peu difficile parce que c'est, c'est, c'est une période assez longue, mais les, les, les grands changements qu'il y a eu pour, pour ces acteurs de, de la fintech, tu les, tu les bornerais comment, en fait, dans, dans le temps
0: bah, 2010-2020 ou 2011-2021, c'est un peu comme si on, on, on regardait le tyrannosaure et, et, et la voiture électrique aujourd'hui. C'est un peu euh, l'évolution en accéléré. Dix ans, c'est un peu ça. C'est que déjà, le mot fintech n'existait pas. Donc, je pense qu'il y a eu un, un, des, un des premiers points de départ de, du, du, du changement, c'est le mot fintech. Ça veut dire qu'enfin, on était capable de le mettre dans une case. Les investisseurs investissaient dans les fintechs. Les acteurs comprenaient euh, ce que c'était une fintech. Ça, ça a été je pense, un point clé. Ça arrivait assez tard. Hein. Je crois que le mot fintech est arrivé en 2014, 2015. Oui,
1: c'est ça. Ouais, de, j'allais euh, dire 2013, mais oui, c'est ça.
0: Avant, on avait, on avait du mal à expliquer ce qu'on faisait on faisait de l'innovation pour simplifier la gestion d'argent, l'innovation bancaire, et bref. À partir du moment où il y a eu FinTech, ça a énormément simplifié euh, la relation avec, euh, avec le marché. Ensuite, nous, nous concernant particulièrement dans notre domaine, la directive européenne a été un, un effet marquant parce qu'enfin, on a eu accès aux capitaux. Ensuite, si on se souvient aussi, 2011, c'était le début du mobile, le début de l'App Store, euh, il y a eu l'arrivée d'Android euh, et aujourd'hui, les usages... Du, du mobile et ce qu'on en fait euh, par rapport à ce qu'on avait en 2011 ça n'a absolument rien à voir euh, donc euh, il y a eu toute cette transformation du mobile, Instagram ça n'existait pas, euh, Facebook c'était au tout début de, de, du mobile, d'ailleurs euh, il y a eu l'introduction en bourse de Facebook, je ne sais plus quand c'était, c'était 2000, 2013 euh, dans ces eaux là, il y avait énormément d'interrogations sur leur capacité à monétiser sur le mobile euh, on se souvient là, il y avait euh, la valorisation, tout le monde de survalorisé euh, ils n'y arriveront jamais et d'ailleurs, un des effets marquants, c'est l'ouverture de la monétisation et des outils publicitaires sur Facebook. Nous, on a été un des premiers à investir sur la plateforme Facebook mobile à l'époque où ils ont ouvert en France. C'était magique. Il y avait des coûts d'acquisition qui étaient dix fois inférieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Et si j'avais eu, d'ailleurs, c'est là la... la Là, je, là, c'est un regret, mais je ne sais pas si j'avais des possibilités. C'est que le fait de ne pas avoir d'argent à cette époque, de ne pas avoir pu lever d'argent, bah, ça nous a beaucoup freiné. Moi, si j'avais eu 5 millions d'euros à cette époque-là, je les aurais mis dans Facebook et on aurait une base user euh, 15 soit plus importante. Donc, euh, euh, ça, ça a été un effet marquant. Euh, et d'ailleurs, j'étais tout seul devant ma plateforme parce qu'on n'avait pas l'équipe marketing. Euh, je, je bidouillais sur la plateforme Facebook qui était une, une, une alpha de alpha… Euh, et euh, je, je programmais les trucs et, euh, et quelques heures après, je voyais le truc qui s'était envolé à quelques centimes par téléchargement. Je disais ah, mais c'est n'est pas possible. Et ça marchait extrêmement bien. Donc, ça, ça a été un effet marquant. Ouais.
1: C'était une belle époque, c'est clair. C'est clair. Merci hein, de partager ces, ces moments avec nous. Euh... On va, on, va, on va passer à, à un autre point. Bon, tu, tu as parlé un petit peu de, de, de toute l'histoire de, de banking. Euh, je, je, on va peut-être… Combien de stores aujourd'hui Dans combien de pays vous êtes
0: Alors, on est dans quatre pays, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne euh, et en France. Et on est sur Android et iOS.
1: Vous auriez aimé être dans plus de pays ou pas oui, euh,
0: bien sûr. Sauf que toute la, la difficulté, c'est de se connecter aux banques et de fournir un bon service avec cette connexion bancaire. Euh, et ben c'est un marché qui est très localisé. C'est-à-dire qu'en France, il y a les grands champions bancaires français. En Espagne, les grands champions espagnols. Et donc, il n'est a pas de c'est, c'est, pas, c'est pas si simple de, 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 d'aller à l'international avec la, la même expérience. Ça demande beaucoup de ressources tech en fait.
1: Ouais. OK. Euh, ton avis sur tout le phénomène. Euh de la blockchain qui a démarré depuis quelques années, euh, de de cet espace décentralisé euh, qui peut permettre d'avoir une nouvelle gouvernance pour euh, tout ce qui est euh, marché financier. Euh, J'imagine que c'est un sujet sujet, euh, sur lequel vous travaillez depuis plusieurs années même. Euh, Je je voudrais avoir ton sentiment sur le le truc. Il y a tellement de choses à dire, mais je pense que tu as un point de vue assez, assez précis.
0: Ben, assez euh, étonnamment, on ne travaille pas du tout sur le sujet, en fait, euh, sujet. Nous, on est vraiment sur la connexion bancaire, euh, comment interagir avec les banques de manière sécurisée et comment fournir des nouveaux services euh, grâce à cette interaction avec les banques. Euh, la blockchain n'est pas encore aujourd'hui vraiment rentrée dans cet univers bancaire. Euh, et donc, nous, on est, on est quand même euh, assez euh, à côté euh, de ce sujet-là. Euh, et donc, on ne l'a pas vraiment euh, travaillé et on n'en a pas vraiment besoin dans, dans notre secteur. On a le sujet des cryptos, donc on pourrait dire on, on pourrait agréger les cryptos dans Banking et permettre au, au, à nos users d'acheter et vendre des cryptos. Donc ça, c'est une possibilité, mais c'est plus pour nous proches des métiers bancaires, euh, sauf que au lieu de se connecter à une banque, on se connecte à, 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 cette, à, ce, à ce marché de, de, de la crypto. Mais sur la, sur la blockchain en soi, euh, nous, on est assez, assez éloignés. Après, ceci dit, moi, je trouve que c'est, c'est un outil qui est assez, assez formidable. Pourquoi Parce que la, la propriété, l'identité numérique, euh, c'est un sujet majeur dans euh, les sujets financiers. Euh, aujourd'hui, c'est une des plus grandes difficultés et je pense que la blockchain euh, peut répondre à, euh, à cet enjeu qui est majeur, mais qui aujourd'hui n'est pas encore adopté par euh, les, les, les canaux en quelque sorte traditionnels bancaires et financiers. Et du coup, bah, on, on ne saisit pas l'ensemble des opportunités que permet la blockchain aujourd'hui.
1: Ouais, tu ressembles aux banques, Johan, dix ans après, là. Euh, c'est, c'est parce que c'est en termes d'innovation, quand tu vois tout ce qui se passe tous les jours, il y a, il y a plusieurs projets qui sont lancés à travers le monde, euh, c'est un vrai sujet. Les banques, c'est vrai, sont déconnectées, pas toutes dans tous les continents. Il y en a certaines, notamment aux US et en Asie, qui avancent très, très vite. Euh, en Europe aussi, je pense qu'ils qui regardent, mais... Euh, moi, quand je vois tout ce qui se passe sur, sur la traçabilité et la sécurité que peut apporter la, la, la blockchain, euh, c'est quand même un, un plus. Tu as, dit, tu as dit toi-même, on pourrait faire de la crypto-monnaie pour nos clients. Euh, je ne sais pas si vous avez évalué le pourcentage de, gens, enfin de, de vos clients qui, qui ont un compte maintenant de crypto. Je ne sais pas si vous l'avez fait.
0: Bah, nous, en fait, on, 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 on connecte les services sur lesquels on a beaucoup de demandes. Et aujourd'hui, euh, les cryptos, c'est encore assez une frange assez restreinte de la population, étonnamment. Je pense que ça va beaucoup euh, s'accélérer. On doit être autour de, de 4-5 des users qui ont de la crypto. Oui,
1: euh, c'est leur lit adopteur, quoi, c'est, les, c'est ceux ouais, qui plongent dessus. Quoi.
0: Mais, mais potentiellement, on, on va arriver sur des 10-15 dans, dans les prochains mois. Donc, c'est quand même une, une progression importante. Mais jusqu'à maintenant, on avait des demandes, assez euh, bah, confidentielle en quelque sorte. Et quand je fais euh, le parallèle, bah, quand on fait la demande, euh, est-ce que vous pouvez connecter Natexis Intérêt Épargne pour une épargne salariale ou la crypto bah, On a beaucoup, beaucoup plus de demandes sur Natexis Intérêt Épargne. Et c'est là, quand tu disais on, on ressemble aux banques, bah, nous, en quelque sorte, on, doit, on est le reflet de la société parce qu'on interagit avec l'argent euh, des euh, citoyens. Et l'argent des citoyens, s'il est dans les grands réseaux bancaires, et si les grands réseaux bancaires n'ont pas adopté la blockchain, bah nous, on est à côté, en quelque sorte. Nous, on, est, euh, on, on répond aux besoins de, bah, de nos users, et les besoins de nos users exprimés ne euh, sont pas, en premier lieu, euh, des besoins liés à la crypto et à la blockchain. Donc, c'est celle-là où, euh, où, nous, là-dessus, on n'a pas encore euh, euh, vraiment, euh, vraiment réagi. En revanche, on étudie le sujet de la crypto parce qu'on sent une demande croissante et on, surtout, on croit qu'il y aura une accélération de la demande dans les, dans les prochains mois, dans les prochaines années.
1: C'est clair. Est-ce que euh, l'open banking aujourd'hui, qui, est, qui tu, tu rappelais tout à l'heure que ce mot est, est arrivé un peu, un peu tard, est-ce que l'open banking est au, est au, au plus élevé dans ses usages ou il reste encore beaucoup de choses à accomplir
0: On est encore au début de l'open banking, euh, notamment parce que euh, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas forcément intérêt à ce que ça aille trop vite, mais le potentiel est gigantesque. Pourquoi Parce que aujourd'hui, je vais, je vais te schématiser ce qui se passe. Si tu prends la comptabilité, la comptabilité pour faire la comptabilité, ben les comptables ont besoin d'avoir les relevés bancaires. Pour les entreprises, les dirigeants d'entreprise ou les directeurs financiers, pour piloter les finances de l'entreprise, ils ont besoin de traiter la donnée bancaire. Aujourd'hui, globalement, comment ça se passe Une fois par mois, il y a le comptable qui tape à la porte, qui dit ben « voilà, est-ce que vous pourriez me donner vos relevés bancaires ?» Donc, on les envoie en PDF il y a quelqu'un qui euh, rentre à la main. Ou alors, il y a des connexions euh, qui, se, qui peuvent être faites, mais ça coûte cher et ce n'est pas très euh, temps réel et c'est compliqué à mettre en place. Mais globalement, c'est complexe d'avoir cette donnée et de la traiter. Donc, en fait, il y a beaucoup de, d'énergie qui est juste faite pour rentrer de la donnée dans un logiciel pour enfin pouvoir la traiter. Donc, l'open banking permet en temps réel de connecter le compte bancaire, de traiter la donnée et de fournir des tableaux de bord euh, de pilotage De la comptabilité ou de gestion de de, de trésorerie ou gestion financière. Lié, parce que dans l'open banking, il y a la récupération de la donnée, mais il y a aussi l'initiation de virement. L'initiation de virement, c'est la capacité d'initier un virement avec un parcours très simple euh, et le virement devient de plus en plus temps réel. Ça veut dire que dans les logiciels comptables ou gestion de trésorerie, on a en temps réel euh, une vision de la situation financière de l'entreprise et on peut euh, faire la gestion de trésorerie en temps réel en quelques clics depuis le logiciel comptable sans retourner euh, sur l'interface de la banque. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de digitaliser et de rendre beaucoup plus performant la gestion d'entreprise. Et là, on est encore au tout début. On est au tout tout début. Parce que soit je suis une grande entreprise du CAC 40 et j'ai des services qui sont connectés aux banques et une gestion de trésorerie performante, soit je suis une PME et globalement, j'ai rien. Et là, il y a énormément de freins. Énormément de freins parce qu'on remet en cause euh, la relation des banques avec les entreprises, etc. Donc il y a des barrières, notamment sur l'authentification forte, sur les droits, etc. Et là, euh, il, faut, il y a encore énormément de travail pour débloquer ces freins-là et, euh, et, et donner toute la puissance de l'innovation qui répond à un besoin essentiel de la société. Et je pense d'ailleurs qu'il y aura un impact sur le PIB des, de, de, la, de, de la France et de, et de l'Europe. Parce que si les entreprises sont meilleures dans la, la, leur gestion, bah, il y aura moins de défauts euh, de, d'entreprise. Il y aura des décisions qui seront bien meilleures d'investissement. Et donc, on aura des entreprises plus performantes. Euh, on, on peut faire la même, même parallèle sur la demande de crédit. La demande de crédit, comment ça se passe Première chose que vous demandez de la banque, c'est vos relevés bancaires. Vous faites quoi Vous allez sur votre interface bancaire, vous téléchargez des PDF, vous les envoyez par mail. Euh, là, la personne qui reçoit par mail, le mail, est-ce que c'est sécurisé C'est une question. Euh, ré- récupère ces PDF-là, rentre euh, toutes les données dans un logiciel. Donc, le temps perdu est gigantesque. Essayer de savoir cette transaction, qu'est-ce que c'est Alors, est-ce que c'est un loyer Est-ce que c'est un salaire Est-ce que c'est une dépense dans un restaurant Pour reconstituer le budget et savoir la situation financière, pour enfin vous dire si oui ou non, euh, vous pouvez emprunter. Avec tous les risques de fraude et d'erreur, euh, frauder un PDF, c'est très simple, et une erreur de saisie manuelle, ça arrive tous les jours. Donc, en fait, c'est comme si on était, pour moi, euh, si on prend ce que faisait euh, autant des Romains euh, en, en l'an, euh, en l'an euh, moins 1000, je dirais, euh, et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quasiment pareil. Euh, et en fait, on n'a pas encore pris euh, vraiment l'ampleur de, des technologies. L'open banking, ça permet quoi ben, Quand je demande un crédit, je clique, je dis OK, je veux connecter ma banque. On va directement récupérer l'information à la banque. On la traite et on, le, on, on l'envoie au fournisseur de crédit déjà traité. disant bah ben voilà les situations financières. Et tout de suite, la, la personne, qui, enfin, l'entreprise qui fournit un crédit peut tout de suite dire oui ou non, euh, je peux t'emprunter en temps réel.
1: Avec D'ailleurs, tu as et Johan, Johan tu as beaucoup de, de, d'innovation sur ce sujet quand même par certaines startups
0: Ah oui, énormément, mais on est encore au début c'est, c'est là où je dire, c'est le, le potentiel de Open Banking, on est encore au début parce que c'est encore, euh, je dirais, euh, euh, très confidentiel ce n- nouveau moyen de, de, de scorer euh, le, le crédit euh, la plupart des crédits aujourd'hui sont faits de manière traditionnelle quand je dis la plupart, c'est qu'il y a peut-être 98% des crédits qui sont faits encore via ce, ce, ce processus manuel et traditionnel alors que maintenant, en temps réel, sans risque de fraude et d'erreur, on peut dire oui ou non, on peut te donner un crédit. Et d'ailleurs, l'innovation se fait aussi sur les personnes à qui on peut octroyer un crédit. Parce que vu que ce processus manuel demande énormément d'énergie, soit vous êtes en CDI, et je comprends le risque, soit vous n'êtes pas en CDI, et là, c'est trop complexe, il faut que j'analyse et tout. Donc, globalement, si je schématise, CDI, vous avez un crédit, pas de CDI, c'est complexe. Et la population qui n'est pas en CDI augmente. Tous les autres entrepreneurs, profession libérales, indépendants, etc., et cette innovation d'open banking permet précisément de comprendre le comportement de la personne. Est-ce qu'il a un comportement sain Est-ce qu'il va être capable de rembourser, même s'il n'a pas un CDI Donc, on permet d'avoir l'accès au crédit à des personnes qui n'avaient pas accès. Bref, je te donne deux exemples. Mais il y a encore tout le paiement par virement avec le virement qui devient temps réel. Demain, on paiera demain. Alors, ça, c'est l'échelle de temps. Quand je dis demain, ce n'est pas demain tout de suite, Et notamment parce que ça va remettre en cause beaucoup, beaucoup de choses dans le business model des banques et là, il y a encore pas mal de freins à à lever et notamment aligner les intérêts entre les banques et cette innovation, c'est le paiement par virement. Le paiement par virement, c'est au lieu de passer par le scheme Visa Mastercard qui sont des géants américains, bah, on pourrait juste interconnecter les banques pour que l'argent passe d'un point A à un point B entre les banques. Et Et on retrouve un système de paiement souverain, euh, européen. euh, Instantané.
1: bah,
0: Instantané, temps réel, sans passer par le scheme Visa Mastercard avec des frais réduits sécurisé Et donc, tout ça, même si on paye par la carte, on pourrait continuer à payer par une carte, mais au lieu que ça passe par Visa Mastercard, ça passe par un virement euh, Et donc, c'est, c'est, c'est gigantesque ce qui va arriver, et notamment toute la fluidification des flux entre les personnes ou les entreprises. Un virement qui est temps réel, ça veut dire que l'entreprise se fait payer en quasi temps réel, peut réallouer les fonds tout de suite. Tout ça, ça accélère en quelque sorte la société et euh, euh, le, le pouvoir d'investissement sans avoir de l'argent qui dort dans un espace de... de de, de monde parallèle le paiement est parti mais on ne sait pas où il est il n'est pas encore arrivé ça prend Et est-ce euh, six que est-ce jours. que ce
1: monde eh, Johan, est-ce que ce monde parallèle c'est pas euh, comme euh, le veut la, la rumeur un monde pour faire fructifier je
0: ne sais pas il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses entre eux. c'est un sujet de de, de, de de fraude s'assurer que les fonds euh, sont pas sont pas fraudés il y a un sujet de cet argent permet de fructifier il y a un sujet il y a un sujet d'infrastructure qui n'est pas temps réel et qui est un peu dépassé. Bref, il y a pas mal de choses. Tout ce que je sais, c'est qu'on arrive à faire du trading en temps réel sur les marchés financiers depuis des années. Les paiements, on n'y arrive pas. Et en fait, on a les capacités de le faire. C'est juste qu'il y a des intérêts qui ne veulent pas le faire. Aujourd'hui, on peut totalement le faire de manière sécurisée. Et d'ailleurs, pourquoi c'est en train d'être mis en place C'est parce que c'est des lois européennes qui l'obligent. Sinon, ça n'arriverait pas. Et, et, et on y est encore, mais il y a encore beaucoup de freins. Parce que si on ne passe pas par Visa Mastercard, il y a des rétrocessions à chaque paiement pour les banques, bah quel est le business model pour les banques Et c'est ça le gros enjeu pour faire en sorte que le virement devienne un moyen de paiement, c'est de recréer un business model pour les banques. Sinon, vous pouvez mettre toutes les lois que vous voulez, ça n'arrivera pas.
1: Est-ce que, est-ce que vos utilisateurs de banking euh, sont, euh, sont, euh, sont, sont, sont présents dans les sujets là que tu viens d'aborder ou est-ce qu'ils vous font confiance Est-ce que vous avez des remarques Est-ce que dans, dans votre service client, euh, ils trouvent que la, la, les, les services sont, sont lents à se mettre en place Ou euh, finalement, ils laissent faire et puis euh, ils avancent avec, avec, euh, avec l'évolution de la, la plateforme bah,
0: les, 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 La majorité des utilisateurs euh, ne se posent pas ce genre de questions. Ouais. Que ce qu'ils veulent, c'est un truc qui fonctionne et qui est simple en un clic. Euh, et d'ailleurs c'est toute la complexité c'est bien souvent ils nous reprochent des choses qui ne fonctionnent pas en un clic etc mais en fait c'est indépendant de nous si on est connecté à l'infrastructure derrière de, notamment des banques et, 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 et voilà donc, donc en fait l'utilisateur ne se pose pas ces questions il y en a une toute petite frange hein, qui peuvent se, se poser des questions mais c'est bien souvent des personnes qui sont dans le domaine euh, et qui connaissent et qui posent des questions mais la majorité ils veulent juste ça fonctionne temps réel c'est compréhensible ça me rend besoin je clique ça fonctionne et puis c'est tout
1: pour pour conclure un peu l'entretien, j'aimerais avoir ton avis sur le phénomène qu'il y a en ce moment concernant les, les stores d'applications, que ce soit d'ailleurs Apple ou, ou Android, enfin Google Play, puisque les, les deux vont vers ça, vers vers une, une privacy as a service, c'est-à-dire que euh, je pense que tu as dû suivre ça. Comment, quel est ton sentiment là-dessus sur, le, sur le, le, les, par- les dernières annonces d'Apple là, qui vont très, très loin hein, sur le, le suivi des datas, euh, euh, la suppression ouais. des datas C'est quoi ton sentiment là-dessus Tu penses qu'ils vont trop loin
0: En fait, moi j'ai un sentiment partagé. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, tout l'écosystème mobile a besoin d'avoir accès à des données notamment pour traquer d'où vient l'utilisateur et pour pouvoir rétribuer dans la chaîne euh, tout le marketing. Si j'ai payé euh, un acteur comme Facebook, Google, Instagram, TikTok, etc., pour qu'il fasse une publicité et que la personne a cliqué sur la publicité, a téléchargé mon appli et s'est inscrit, moi, je suis capable de traquer que cette personne vient de Facebook et je peux euh, payer Facebook. Si on n'a plus cette donnée-là, on devient totalement aveugle pour piloter le marketing. Donc, ce n'est pas des données personnelles hein, qui, 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 euh, qui permettent ça. C'est vraiment des données de tracking qui permettent de savoir que cette personne, je ne sais pas qui c'est, mais euh, est venue de Facebook et s'est bien inscrit chez moi. Euh, et donc, il ne faut pas mélanger euh, les différents sujets parce qu'il y a beaucoup de sujets de euh, confidentialité des données sensibles, personnelles, etc. Et là, il n'y a aucun débat. Il faut que l'utilisateur reprenne le contrôle de sa donnée. Mais ensuite, il y a des sujets business. Et là, ce que fait Apple… Moi, je suis partagé parce que je ne serais pas étonné qu'ils sortent eux-mêmes leur propre outil de tracking et qu'ils le monétisent. Et en quelque sorte, ils sont en train de, de mettre l'épouvantail de la donnée sur un sujet qui n'est pas un sujet de confidentialité donnée de tracking pour tuer les business concurrents et créer leur propre business propriétaire. Et ça, je trouve que dans ces cas-là, si c'est ce qu'ils font, je trouve que c'est en quelque sorte un peu malhonnête parce que c'est un peu ce que fait les grands lobbies de dire la sécurité, la sécurité, la sécurité. Ils en fument avec un sujet de sécurité où tout le monde peut être d'accord sur la sécurité. Ah oui, il faut de la sécurité. Mais sur des sujets où, en fait, quand on va dans le détail, ce n'est pas un sujet de sécurité, c'est un sujet business. Et là, je trouve que dans ces cas-là, euh, c'est on va pas du tout dans la bonne direction. Et donc, c'est... à voir comment ça se, ça se structure, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve en difficulté où on n'a pas d'alternative. Aujourd'hui, euh, on coupe ce système de tracking. Donc, au niveau marketing, ça pose vraiment de, de, des problématiques et on n'a pas encore d'alternative. Et l'alternative, comme par magie, à un moment donné, va sortir d'Apple en disant, bah voilà, j'ai, j'ai créé mon nouveau système et maintenant, c'est temps et vous n'avez pas le choix.
1: Ouais, je pense que tu as un peu raison et c'est sûr. Et, euh, et donc, le, le marché est énorme. Le marché publicitaire évalué, euh, euh, c'est un marché de, de 60 milliards de dollars. Donc, c'est, c'est, c'est une grosse bataille. Mais je pense que tu as tu as un peu raison sur le fond. Et, et ouais, c'est, c'est un peu dommage que ça se passe comme ça. À suivre, à suivre. Euh, écoute, merci beaucoup pour cet entretien. On, on pourrait continuer et… Et parler encore de de nombreux sujets, mais on avait dit qu'on se tenait à à un timing précis. On on y arrive, donc c'est très bien. Je pense qu'on a a passé en revue pas mal de de choses et c'était avec beaucoup de plaisir de de t'entendre.
0: Également, merci beaucoup Christophe, c'était un plaisir. Merci de m'avoir invité et j'espère du coup à très bientôt.
1: Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié cet échange passionnant avec l'expertise sans faille de Johan sur le futur de l'Open Banking avec le mobile au centre. N'oubliez pas de télécharger cette application, Banking. C'est un must pour gérer votre argent simplement. Nous mettrons les liens des sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. N'hésitez pas aussi à noter et à commenter le podcast sur la plateforme Apple ou sur la plateforme ACAST. Vous pouvez me contacter aussi sur le Twitter de 135G. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. 135G, la cuisine de l'industrie du mobile.